0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天咱们来聊一聊冰雪驾驶这么一个话题。那其实不久之前呢，我也聊过一次冰雪驾驶。但是呢，其实我们知道，围绕着冰雪驾驶的话题呢，大体可以分为两个方向。第一个方向呢，是跟安全相关的，就是你怎么样在冰雪条件下、低附着力的道路条件下，对吧？安全的驾驶，那有很多相关的知识。那上一期节目呢，我们其实基本上是聊的这么一个方向。今天呢，我们来聊另外一个方向，就是冰雪虽然在安全上会对驾驶者带来更大的挑战，但是呢，它也可以提供更加激烈的这种驾驶乐趣，而且是一种非常酣畅淋漓的驾驶乐趣。那上个礼拜呢，我参加了宝马组织的一次冰雪驾驶的培训，所以呢，我们就这么一个机会呢，跟大家好好来聊一聊，怎么样非常运动的在冰雪条件下去驾驶。可能也就是很多朋友非常感兴趣的漂移，所以今天的节目呢，我会把我在这次培训中学到的一些东西，也包括我在过去十多年的时间中参加过很多次的冰雪的体验，包括我也在海外，在芬兰北极圈附近参加过一次冰雪的培训，我会把所有的这些相关的知识点整理起来，奉献给大家。如果你是一位驾驶爱好者，尤其如果你对漂移这件事情比较感兴趣，但是呢又没有尝试过，或者呢只是非常初步的、简单的尝试过的话，那我相信今天的节目一定会让你听得非常的过瘾。也许你需要听第二遍，当然你也可以去关注我的微信号“钉钉说车”，我在上周五已经推送了今天这期节目的图文版。但咱们的音频版和图文版还是有很多的不一样，因为图文版限于篇幅的限制，我是把最精炼的干货提炼出来了。当然你在看的时候呢，可能也能够帮助你去比较直接的或者比较提纲挈领的去理解。那你听了今天的节目以后呢，能够啊非常的展开，知道那些非常干货的东西我怎么样去更好的理解它。所以我觉得可以在一块看。你从钉钉说车的微信订阅号上回复“冰雪驾驶”。四个字“冰雪驾驶”，你就可以看到那篇文章。好，那咱们就从头开始。这次培训的场地，我可以简单的介绍一下，非常重要，是在呼伦贝尔的亚克什。呼伦贝尔在什么地方呢？中国的地图我们知道是一只大公鸡，那基本上就在鸡头，就是其实是在内蒙古和黑龙江靠近。交界的那么一个地方，但是属于内蒙古，但是已经靠近交界。那这个地方呢，冬天非常的冷。我们去参加培训是在三月初，三月初那个地方的气温是多少呢？晚上大概是零下三十几度，然后白天呢大概是零下二十几度。然后我们听宝马的工作人员说，他们一月份去考察场地的时候呢，当时晚上的气温是零下五十几度，非常非常的冷，而且呢那边雪非常多。所以你看到路边，就是高速公路，当然这个被清理出来，但是普通的这种路边啊，很多很多的积雪。那这个条件呢，其实我感觉上非常接近我当年在芬兰，就是一个比较接近北极圈的一个场地，也是非常非常大的这个冰湖，然后上面呢被开出了很多赛道。冰雪赛道可以去练习这种驾驶啊、漂移啊这些项目，非常像，气候条件非常像，雪非常多、非常厚。然后呢，我们其实是在一个叫云龙湖的地方，然后有一个大湖，冰结得很厚很厚，然后上面呢，哎，有有有有有雪，所以呢，这个气候条件。啊。非常适合冰雪驾驶，也非常适合冬季测试。其实我们在这几天啊，看到好几辆这种伪装的这种测试车辆在那个场地附近做冬季测试。然后呢，我们的培训场地呢，其实是一个非常大的。我刚才说了，云龙湖这个湖上呢有几块空地，而且呢又被划出了大概有五六条的这种赛道，就是冰雪的这种赛道，每一条还都不是特别短。所以我们基本上就是在这么一个非常。好的一个场地上进行的培训，然后培训的车辆呢是2018款的宝马的三系，包括了330的标轴版和长轴版，后驱车型和四驱车型。那这个培训项目呢是对外销售的，你可以在宝马的四 S 店报名，还有一些别的渠道。学费呢差不多是三万多，当然了，有时候厂家和四 S 店呢会给一些补贴。那我们这次也遇到了自己报名参加这个培训的车主，然后有一位车主就跟我说嘛，他们得到的。车厂和四 S 店的补贴大概一万多，所以自己呢就掏了差不多两万多块钱。反正无论如何也不是一个特别便宜的培训。那么这个培训到底值不值呢？微博上也有网友来问我。我想听完咱们这期节目，你应该会有一个自己的判断。好，接下来我们就正式开始吧。那第一个要跟大家分享的话题呢是关于坐姿。哎，大家会觉得坐姿很简单的一个话题，对吧？可能你到驾校的第一课就是坐姿，但事实上。很多年前我去驾校学开车的时候，其实教练从来没有跟我说过坐姿这么一回事情。但是呢，如果你现在还有机会去参加任何一个比较正规的驾驶培训的话，那坐姿一定是第一课，因为坐姿这件事情实在是太重要了。包括我看我身边很多人开车的时候，其实这个坐姿都是非常非常不正确的。我们简单来说一下坐姿应该怎么去调整，大概可以分成五步，非常的复杂，是吧？确实要分成五步。第一步呢是调整座椅的高低。为什么要先调高低呢？因为现在很多的座椅，尤其是一些自动座椅，你发现调高低的时候，同时会调前后，它一般是往前同时变高，往后同时变低，所以要先调高低，否则你先调了前后，再调高低又变又乱了，对吧？第一步先调高低，那调的最好的标准是怎么样呢？是让你的头顶距离车顶一个拳的位置，这样呢，你的视线是能够有一个比较好的保障的，而且呢，头部的空间也比较充裕。调整完高低之后呢，第二步是调前后。前后的标准是什么呢？就是你用你的右脚踩死刹车，就用足了吃奶的力气踩死了刹车，把踩死车踩到最底的那么一种状态下，你的右脚的膝盖仍然保持了一定的弯曲角度。因为只有在这个时候，你的膝盖还保持一定的弯曲角度，它有两个好处。第一个呢，能够帮你使出全力，因为如果你腿已经直了的话，其实你是使不出力气的。你必须要有这么一个角度，这是第一点。第二点呢，一旦发生碰撞事故的时候，你因为你的膝盖有这么一个角度以后呢，能够起到一个缓冲的作用，能够保护到你的腿部。这是调整前后第二步。那第三步呢，是调整靠背的角度，不要躺着开，也不要太直，就是一个比较舒展，让身体比较舒服，然后呢，各种操控动作都非常自如的能够做出来的那么一个角度。好，第四步，调整方向盘。标准是什么呢？就是你把你的双臂伸直了往前伸，然后把你的手腕搭到方向盘的12点位置。就你把这个方向盘想象成是一个时钟，对吧？它有三点位置、六点位置、九点位置、1 2点位置。你把你的双臂伸出来，伸直，手腕搭到这个12点位置。这个时候，如果说你的肩膀仍然是靠在靠背上，那就是一个理想的位置。如果你坐的位置和方向盘距离太远，也就是说，你做完这个动作，你的靠背后面有10公分，有15公分，那就是太远了。也就是说，如果你正常靠着开车的时候，那你这个时候手腕是搭不到了，你可能手掌真的堪堪能够拉到12点，对吧？这个时候你手已经伸直了，那有什么不好呢？就是你其实打方向会非常的吃力，这个就跟刚才踩刹车一样，你手已经直了再去打方向，你是使不出力气的。这个太远了不好，太近了有什么不好呢？太近了，比如说你的手伸出去，哎，不是手腕在这个方向盘的12点，可能是小臂的中间部分在这个12点，那你就距离方向盘太近了。太近了，最大的不好在什么地方呢？就是万一发生事故，安全气囊弹出来的时候，距离太近，没有缓冲距离，这是有生命危险的，非常非常危险。所以我们很多女司机开车的时候，啊，千万要注意这一点，坐的不能离方向盘太近。好，第五步也是最后一步，就是调节头枕，让你的头正好能够靠在头枕上。然后呢，正常驾驶的时候呢，头部其实很多时候是不靠的头枕，但你头部和头枕之间的空隙大概在一个手掌的厚度是比较合适的。那这种状态下呢，一旦你被后车追尾的时候呢，头枕会对你的头部和颈部。给出最好的一种保护。那上面这五步调整完了以后呢，就是教练告诉我们最标准的这么一个坐姿。但其实呢，这种坐姿不太符合我个人的一种习惯的一个驾驶的姿态。可以跟大家分享一下，我不知道有多少朋友跟我是一样的，别的都完全一样，唯一有一点不同的就是座椅的高低。我其实是比较习惯于坐在最低的一个位置上，就是把座椅调到最低的位置上。这是我的自己的驾驶习惯。那这个时候，以我的身高，差不多我离车顶会有接近两个拳的那么一个空间，空间就会比标准的一个拳会更加的充裕。那为什么我喜欢坐的低呢？其实道理也很简单，就是你坐的越低，你对车身姿态的这种感觉、这种敏感度就会越高。宝马三系是同级所有产品中坐姿最低的，就是它把它的座椅的高度设计的最低的。那也是出于这种考虑，这种设计呢，能够极大的强化驾驶者在驾驶车辆过程中的那种动感。所以我把座椅调到最低呢，其实是把这种设计的能够给主观感受上带来的那种动感呢，能够最大的发挥出来。但是呢，确实它会有一个弊端，就是可能会影响到你的视野，因为你做的越高，你的视野肯定就越好，对吧？当然，这也跟每个驾驶者他本身的这个身高的条件有一定的关系。这是我个人的一点经验，也供大家去参考。好，第一个问题解决了坐姿，第二个问题呢就是转向。转向的基本原则是一条，就是永远握住方向盘的三点和九点位置。我们刚才说过，把方向盘想象成一个时钟的表盘或者说钟面，然后呢，你的方向盘的右手一定是握在三点的位置，左手一定是握在九点的位置。如果你转向超过了一百八十度以后，需要去换手的话，那换过来的，比如说左手，对吧？往左打方向，右手打方向，打上去，然后左手去接的时候呢，也是会拽到那个九点的位置，就是你的左手和右手始终是在三点和九点的位置。这一点其实我身边很多的司机也是做不到的，有些司机喜欢传。对吧？或者有些司机呢，方向打一多以后就会乱，但这一点其实非常的重要，因为只有你的手啊，永远握在方向盘这两个位置，的时候，你就永远知道你的方向盘在什么地方，或者说永远知道你指向要指到什么地方，这是一个基本的准则，或者说一个基本的原则。其实你在冰面上漂移的时候，有时候方向盘的动作还真的是挺多的，所以你时时刻刻你要知道方向盘的位置在哪里，就三点九点的位置到底在哪里，这一点是非常重要的。但我们也看到。就在培训最后都有一个 hot lap， 就是那种教练带着你飙赛道的那种环节，都有这么一个环节。那我也注意到，其实真正的专业高手、职业高手，他们在玩漂移的时候，方向盘倒未必是在三点九点，就他有时候会把方向盘扔掉，然后让方向盘自动的去回正，然后再去抓方向盘。但这个是高级技巧，我觉得我们在初学者，包括我这样初学者，对吧？就是比较资深一点的初学者，都要坚持一个原则，就是。方向盘永远是在三点九点，这个时候是能够让你最好的去掌控，你至少知道，对吧？我这个指向在一个什么样的位置上，心理有数，这一点非常的重要。好，说完了转向，我们来说油门和刹车。那在冰雪条件下的驾驶，其实对油门控制的这种细腻度的要求是很高的，你需要根据不同的场景、不同的需求来非常精确而细腻的控制油门。尤其是你在漂移的时候，这个是非常重要的。有时候需要非常的迅速，有时候需要非常的细。这个呢，我待会会再讲到每一个动作的时候呢，还会再来给大家讲刹车呢。相对来说会简单一点，因为无论在哪一种驾驶模式下，在哪一种电子系统的操控模式下 ，ABS 都是起作用的。所以呢，简单来说，你需要怎么样的减速，你就用什么样的刹车。你需要把车停下来，就是你全力刹车就可以了。但是有两点，有两个概念你需要建立起来。第一呢，你要去练习全力刹车。虽然说起来很简单啊，但是真的，比如说没有经过训练的人，你刚从驾校毕业出来，我让你全力刹车，你是不会全力刹车的。这个是要练习的，这个一定是要练习的。什么叫全力刹车？就是你想象我要把这个刹车踏板剁到发动机舱里面，就那种感觉。相信我，这是需要练习的。没有练习过的人，你。一开始，比如说马路上遇到一些紧急情况，你跟他说刹车刹车刹车，他不会全力刹车，他跟说，哎哎哎哎哎哎，哎哎哎哎<笑>最后不知道怎么一个结果，这个是需要练习的。那第二个概念呢，就是你要建立在冰雪条件下刹车距离会成倍增长的这么一个概念。我们简单举个例子，假设在某种车速下干地上的制动距离，比如说是三十米吧，那在雪地上的制动距离可能就在一百到一百五十米，也就是三到五倍。在冰面上的制动距离呢，应该就在300米以上了，也就是到10倍以上。那这个概念也是很重要的。那除此之外呢，你正常该怎么刹车就怎么刹车就可以了，因为现在的几乎所有车辆都配备有 ABS， 所以你就跟正常的刹车同样的操作就可以了，这个比较简单。接下来呢，我们来讲一讲车辆的电子稳定系统，因为这件事情跟漂移是直接相关的。以宝马三系为例，它的车辆稳定系统呢有三种状态。第一种状态呢，叫 DSC。所谓 DSC 呢，就是车辆稳定控制系统。那在默认条件下 ，DSC 是开启的状态。那我简称就把它叫 DSC 状态，或者说 DSC 开启状态。这是第一种状态，这就是我们正常你启动发动机以后那种状态。那在这种状态下，车辆稳定系统它是全部打开。它会监控车辆的状态，比如说你在直线加速的时候，你油门给太大了，对吧？车轮打滑了，那它会限制你动力的输出。如果你在过弯的时候推头了，速度太快，推头了，对吧？转向不足了，那这个时候呢，它一方面会限制动力的输出，另一方面呢，会对内侧的后轮施加一定的制动力，然后帮你来转弯。这个是 D S C 状态。那第二种状态呢，叫 DTC 状态，也就是牵引力控制系统进入到一个动感模式，就运动模式。在这种状态下呢，系统是允许前轮和后轮有一定的转速差，就是简单来说就是允许一定的打滑。那我们也把这种状态呢叫做车辆稳动稳定系统半开，或者你就叫 DTC 这个都可以。那第三种状态呢，就是 DSC OFF， 就是车辆稳定系统全部关闭。所有的控制都是你自己来控制，你要让它原地掉头，或者你要做出非常漂亮的漂移动作，哎，都是在这种状态下来实现的。那一辆车能不能真正的进行漂移，电子稳定系统是不是可以全部关闭，这是一个前提条件。所以我们经常，如果你喜欢驾驶、喜欢漂移的人，你去看一辆车，首先就会说这个电子系统能关吗？很多品牌，尤其一些前驱车，包括一些后驱车，他说能关，其实只能关一半，也就是我刚才说的 DTC。但是宝马是可以全部关掉的，而这一点是任何一辆车能够进行真正意义上的漂移的一个前提条件。电子系统不能关你，你一定是没有办法进行漂移的。当然了，也不是说你这辆车电子系统能够全关就一定能够漂移。其实把电子系统设置成能够全关是非常容易的一件事情，它只是一个设置、软件设置的问题。那一辆车要进行漂移，除了电子系统能够全关之外，它还有一些条件。比如说，你首先得是一辆后驱或者四驱车，一般的量产车前驱都是不能进行漂移的，它只能进行一些简单的甩尾。但我也看到过一些改装的爱好者硬生生的把一辆前驱车做的能够漂移，那是另外一码事情啊。通常情况下的量产车，后驱和四驱才能够实现漂移。当然，你要能够非常好的去操控这种漂移的状态，那对车辆的平衡性的要求也是非常高的。当然了，这些都是三系最擅长的那些部分，所以为什么要用三系来做这么一个培训，也是有道理的。好，我们说了那么多都是准备工作，接下来一部分我们要真正的来说怎么漂。那漂移的本质呢是车辆的一种失控状态，也就是说我们通常说的甩尾，但简单的甩尾不叫漂移，对吧？漂移的本质呢是车辆的一种失控状态，但是呢这种失控状态本身又是在你的控制之下。就是你人为的主动的让车辆处于一种失控状态，然后呢，你去控制这么一种失控状态，让它不是以一种正常的前轮掌握方向的一种方式来前进，而是以一种横着走，对吧？一种飘的那种方式来前进。那要做到这一点呢，一个前提条件就是你的后轮要突破抓地力的一个极限，就它不再是一种滚动的状态，而是一种滑动的状态。为什么我们经常会在冰雪的条件下去练习漂移？因为冰雪路面的附着力比较差，它本身轮胎的抓地力就会不太好。那在这种条件下呢，就比较容易的去突破它的这个抓地力的极限。所以呢，练漂移你就不需要很高的速度。如果在干地上，可能你需要更高的车速，就会更加不安全。那怎么做呢？一个漂移动作其实就三步：第一步，你在正常行进过程中打方向。这个角度不需要很大，有90度差不多就可以了。第二步，突然大力踩油门，但是不需要地板油，突然大力踩油门，突然性很重要。然后呢，也需要有比较大的这种幅度。这个时候呢，车尾就会突破这个抓地力的极限，然后呢，就向弯的外侧甩动。我们说甩尾，甩尾嘛，就甩动。第三步，感知到车尾的甩动以后呢，你就要松油门，但不需要完全的松开。你就要松油门，然后呢反打方向，这个时候呢车辆就会横着走了。听起来很容易，对不对？但需要练习。那这里面呢有几个关键点。第一点呢，就是你给油要非常的突然，就是你九十度的方向在绕着一个圈走的时候，突然给油的那一脚油门啊，要给的非常的突然。然后这个力度控制呢要比较精细，要比较大，但又不能太大。如果你这个力度太小，会是什么结果？车甩不起来，因为没有突破抓地力的极限嘛。对吧？但是如果你给太大了，会怎么样呢？车直接就掉头了，就原地，哼，原地掉头了，因为你甩动的速度太快。当然了，如果你控制的好的话，给大一些油门会带来车尾更大的一个甩动的角度，而且甩动的速度也会更快，姿态也会更加的好看。但是呢，对于初学者来说呢，你如果给的太大的话呢，失控的可能性也会更大。这是第一点，就给油要突然，但是呢，力度要控制好。第二点。松油门的时机，松油门的时机大致是在车尾刚开始甩动的时候。你的屁股感知到车尾开始甩动了，这个时候你就要松油门，而且松油门的时候呢要反打方向。车尾甩动的角度越大，甩动的速度越快，你反打方向的角度也要越大，速度也要越快。当然，结合第一条，我们来想啊，你给油的力度越大，车尾甩动的速度和角度就会越大。所以呢，车尾有多大的甩动？当你练习到一定程度的时候，其实你心里是有预期的，对吧？你大概知道我这脚油的力度下去，它大概会以多快的速度、多大的角度来甩动。那这个时候呢，我是应该反应快一点，早点反打，还是说晚一点？包括反打的角度、反打的速度，对吧？那第三点呢，其实要做一个漂移动作并不难，难的是连续的漂移，就是维持这种漂移的姿态。一圈、两圈、三圈，或者说一个掉头弯，非常大的一个弯，维持这么一个漂移的姿态，这个是比较难的。那要做到这一点呢，你就需要适时的第二脚油门下去，让它接着飘；第三脚油门、第四脚油门，做一个非常好的衔接。那怎么样做到这一点呢？两个字，敲黑板，划重点的时候来了，两个字：视线，视线，视线。关于驾驶，有一条基本的规律，就是你的眼睛看向哪里，你的车。最后就会去向哪里？不管你是日常驾驶，你说我要走这条路，那你就往这条路开；还是说你在赛道上开，或者说你在冰雪上漂移，你这个车都不是直的，但是你只要眼睛看到哪个方向，你的车一定会向哪个方向去，这是一个基本的规律，非常神奇，是不是？但事实就是这样。其实我们日常驾驶的时候，你很容易就是遵循这条规律，因为你看着自己想要去的路嘛。但是当你遇到一些状况的时候呢，你往往会忽视这个规律。比如说你在跑赛道的时候，你可能会把过多的注意力集中在弯心那个点上，或者说在漂移的时候，你很容易把注意力就集中在车头，而不是你想要去的地方。所以这个时候呢，因为我们知道漂移它不是一个正常的行车路线，你的车头有时候不是指向你要去的地方。所以呢，当它车头指向比如说弯外的时候，你要是看着车头，那你一定是冲出去了。如果它指向弯心，你要是看着车头，那你肯定就原地掉头了。所以你要看向什么地方呢？你一定要看向你要去的地方。无论你是在做定员的漂移，还是在赛道上、冰雪的赛道上做漂移，你眼睛看着自己想要去的地方。我觉得三万块钱的培训，你要真的把这一条练到炉火纯青，就不管你遇到什么样的状况，你的车是飘了、是横了、是掉头了还是推头了，你始终眼睛看到你想要去的地方，那基本上。有非常大的机会，你就能把车开到那个地方去。只要车没有撞上什么地方，就正常的还在行进过程中，那你就一定能把车开到那个地方去。我觉得就这一条，三万块的就值一万五。好，那我们刚刚说了一个基本的漂移动作，学会基本漂移动作之后呢，你需要的就是看着你想要去的地方，让你的视线来自然的引领你漂过去。当你踩油门的时候，就你突然之间在给油门的时候呢，你是能够让车尾产生一种甩动的趋势，就车尾往外甩。那你松油门反打的这么一个动作呢，能够减弱这么一种趋势。所以呢，你其实就用自己的视线来引领你的手和脚相互配合，在油门甩和松油反打方向走，在甩和走之间找到一个平衡点，找到一条中间的线路。那这条线路是怎么样一条线路呢？就是你看。你我要往哪边走？哎，我眼睛知道我要往哪边走，你的手脚自然就会配合往这个方向走，那就实现了一种比较好的漂移的状态。当然，这个过程呢需要不断的去熟练，但是基本的理论层面、技术层面的一个要领差不多就是这样。好，如果你掌握了刚才我说的基本的漂移动作的要领，掌握了用视线去引领，把一个漂移动作做的连贯，那你就基本上已经是入门了。那入门以后怎么办呢？就是练习，不断反复的练习。反复练习的本质是什么呢？就是把我刚才说的，你做的所有这些动作，都变成一种肌肉的记忆，一种操作的习惯。同时呢，去提升操作的细腻度。比如说，我起漂的时候，我给多大的油门会带来什么样的角度和速度的车尾的甩动？我在哪个时间点速油门反打方向效果会最好？什么时候我要继续给油？反打方向的角度和速度怎样才能获得最佳的一种漂移的姿态？用我们教练的话说啊，就是你在玩漂移啊，跟车在玩的时候，你就好像是在谈恋爱，就在撩拨你的女神。这个时候呢，你要柔，要有节奏感，一脚油门飘起来，松一点反打滑过去，再一脚油门，啪啪啪,啪，潮起潮落，对吧？要有那种节奏感，这个是需要练出来的。那在这个过程中呢，你其实也需要去提升你对车辆姿态的这种敏感度。就是很多时候，当你角度漂移角度比较大的时候，你其实反打的时机就要更早一点，反打的速度也要更快。我刚刚说起漂了反打，如果你角度很大，你那一脚油门给的很大的话，其实它有起漂的那种趋势的时候就要反打，就要更早那么一点点。那这个趋势怎么去感知呢？用你的屁股。所以我刚才为什么说我在开车的时候习惯于把座椅调到最低？因为这个时候，你对车身姿态的感知会更加的敏感。当然，三系它的设计其实也是非常强调这一点的。我刚才说它有同级最低的坐姿，这个能够帮助你的臀部、帮助你的屁股能够更好的去感知车身的动态。同时呢，三系设计上有另外一个特点，就是它的驾驶席的驾驶座的位置是非常接近整辆车的重心的位置的。那这个设计其实也是非常能够帮助你去感知车身的这种状态，所以我们很多说，为什么说在这个级别里面啊，就在这个级别里面，三系是一个运动的标杆。为什么说它是一个运动的标杆？这种东西很多时候你是看不出来的，但是到了冰雪条件，冰雪条件是什么？一个低辅着力条件，把一辆车的车身动态的这种特质、车辆平衡性的一种特质放大。我平时可能。我开一辆三系或者开一辆别的什么车，可能过一个弯没什么感觉，都一样。但是你在这种条件下，你去做一些漂移动作的时候，你就能感受到车身平衡，两辆车之间的那种差别就是被五倍、十倍极大的放大了。好，接下来我们简单的说一说四驱车型和两驱车型漂移的一些区别。那当然了，这个话题非常大，要说起来就。展开的话就非常的复杂。那我们非常简单的就这次培训中我们接触到的三系，它有后驱版、有四驱版这两种版本，给我的一种感受，就实际在漂移动作中的一种感受，非常简单的说一下。嗯、呃，简单来说呢，后驱更容易保持一种连续的漂移的姿态，四驱会比较难。为什么呢？因为四驱在后轮失去抓地力的时候啊，它会把动力分配到前轮。它会把更多的动力分配到前轮，这个时候呢，这辆车其实就变成一个更接近于前驱的车。所以你第一个漂移动作做完了，车飘过来了，你第二个漂移动作再要做的时候呢，就会比较难，因为这个时候它动力已经在前面了，它整体上就会进入一种比较平衡的状态。所以呢，四驱车你要连续飘呢，你反打方向要小，而且呢要更频繁，这个反打方向的动作要更加的频繁，这样呢尽量避免。更多的动力被传导到前轮，然后让你失去一个连续做一个漂移动作的那么一种情况出现。但总体来说，四驱车连续漂移会比较难。但是呢，对漂移而言，四驱车也有它的优势，它能够做出更加大的漂移角度和更加夸张的漂移动作。而且呢，四驱车有更加强的一种自救能力，在车辆接近失控打转的瞬间，就是你的漂移角度太大。快要失控了，快要原地打转了。如果是一个后驱车，基本上就没办法，你只能把油门丢掉，然后听天由命了。但是如果是后驱车的话，你可以反打方向，然后呢顶住油门。这个时候呢，就像我刚才说的，动力就会从后轮传递到前轮，所以这个四驱车它是能够把你拽出来的，就是能够救你于危难。大部分情况下，它都能把你自救，就是在。临近失控的边缘那一瞬间，四驱车自救能力会远远的高于后驱车。也正是因为这一点，我刚才说它能够做出更大的漂移角度、更夸张的漂移动作，你敢去做？当然了，四驱车漂移和后驱车漂移还有很多不同的地方。那这也不是我们这次培训的重点，也不是这期节目的重点，我们就不展开去说了。那聊到这里呢，基本上把我在这两天的课程中学到的一些东西呢，跟大家分享完了。最后呢，我们回到一些网友的问题。就这堂课到底值三万吗？或者说加上补贴以后值两万多吗？其实我觉得，如果你对驾驶乐趣这件事情有要求，或者说你非常想学习一些基本的漂移的技巧，我觉得这堂课还是非常的值的。只要你在驾驶方面有一定的基础，两天的学习下来，你基本上是可以学会后驱车漂移的一些基本知识和技巧，同时非常重要的会升级你对驾驶的一些理解。其实大家有没有注意到我在？这期节目里面聊到的很多基本的东西，其实对我们日常驾驶也是非常重要的。比如说正确的坐姿，怎么样去打方向，怎么样控制油门和刹车，对吧？车辆的几种状态，这些基本知识其实对于我们日常驾驶也是非常重要的。但是呢，口说无凭，你在冰雪环境下，我刚才说了，冰雪环境是能够把很多状况，就车辆容易出的状况放大。你在这种环境下真实体验以后，你会对这些。我聊的这些基础知识，有一个更深的一个认知和切身的一个感知。你再回到自己车上，感觉真的是不一样的。你就感觉上，哎，我去某一个少林寺或者武当，对吧？一个非常正规的学院，对吧？学到一些本领。那这种本领，当你再去日常驾驶的时候，是非常大能够帮到你的。那如果你真的对漂移感兴趣，日后自己找一些条件或者创造一些条件去练习的时候呢，你用正确的方法去练，一定是事半功倍的。那换一个角度来理解啊，其实我觉得宝马做这么一个培训项目，如果我们单独把它看作是一个培训项目本身而言，我觉得赚钱大概是非常非常难的，因为这么大一个场地，然后把。差不多有二十几辆吧，三十辆车运过来，每辆车都装了钉胎，光打钉胎每个轮子要打一百多个钉子，每个钉子五块钱也也不便宜。然后我听他们说，光是管理车辆就每天洗车加油十五个人，然后还有专业的教练。其实，在国内，据我所知，这么专业的这么一个场地，硬件条件对公众开放，你可以自己去进行冰雪驾驶是没有的。所以我觉得，如果你对驾驶比较感兴趣，或者说你想学一下漂移，还是挺值的。那么对宝马来说呢，其实我觉得这个项目本身要赚钱不容易，很难。但是呢，长期来看呢，对宝马来说也是合算的。为什么呢？因为不管你是车主，或者说是潜在的车主啊，你想花三十万来买一辆豪华品牌的 B 级车，你到了这儿。你参加这么一次培训，你就知道宝马的运动，就是我在节目里也说过很多很多次了。宝马的这种运动的感受到底是一种什么样的感受？可能你在马路上你能感觉到的是80分和70分的区别，或者90分和80分的区别。那到这儿你能感受到的可能就是90分和50分的区别。就它会把这种差别极大的放大，在这儿漂两天，你会对三系的这种运动天性有一个。升级的认知，我开玩笑嘛。我自己的三系可能一年，我把整个电子稳定系统关闭的驾驶的时间，还比不上我这两天里面把 D S C off 的时间那么长。简单来说，你是会中毒的。我们常常说体验是最好的营销，那宝马的冰雪驾驶课程就是这么一种非常好的体验。那我发现了一个非常有趣的细节，可以跟大家分享一下。宝马的冰雪驾驶培训课程，中文我们是这么说，英文叫什么呢？英文叫 BMW Driving Experience， 它用的是 experience 这么一个词，叫体验。但非常有趣的一个现象是什么呢？我们知道现在很多品牌都会在冬季做冰雪驾驶的活动。那么从活动本身的特点来说呢，我觉得可以分为两大类。大部分品牌的活动呢，重在体验，那真的是体验，就是。比较简单的体验一下品牌旗下的各个产品大概是一个什么样的感觉，在冰雪上驾驶。那另一类呢，是真正把冰雪驾驶做成了一个课程，就真正是教你怎么去开，怎么去飘。那这样的品牌呢，不超过三家，包括宝马，还有谁？大家可以在评论区里面自己猜啊。那我觉得参加这样的培训课程，对于消费者，对于客户来说是更加有价值的。但有意思的是呢，宝马居然把这样的课程还是叫做了一种 experience， 非常的谦虚，非常的低调，就像宝马使用排气管的那种方式。其实宝马在欧洲从1970年代开始就做了各种各样的驾驶培训，不仅有冰雪的培训，还有赛道的培训。那近几年呢，把这种培训引进了国内，我自己呢就还参加过一次赛道的培训，收获也很大。整体的感觉呢，这样的培训看上去确实不算便宜。但是从它能提供的价值来说呢，我觉得还是挺值的。当然有一个 tips 要给大家，就是你在参加培训之前，最好对这个培训的内容有比较正确的认知和了解。比如说咱们的冰雪培训，你听了今天的节目，那你大概就知道是一个什么样的东西了。那我说这一点的关键在什么地方呢？你要让自己的能力去适应这样的培训项目。尤其是一些赛道的培训，其实它是有很多不同的级别的。如果你去参加过低的，那显然有点浪费；你去参加过高的，你跟不上也是一种浪费。好，关于这次宝马的冰雪培训和我学到的一些跟漂移啊、跟冰雪驾驶有关的知识，就跟大家分享到这里。如果你真的对漂移的技术非常感兴趣呢？还是建议你去我的微信公众号“钉钉说车”，输入“冰雪驾驶”四个字，然后呢，你就可以去找到那篇文章。我觉得可以结合着那篇文章再来听咱们的音频，你的理解会更加深刻一点。那么，如果你对漂移也不是特别有兴趣，你只是对一般的驾驶比较有兴趣呢，我相信这期节目你也能够收获到不少的东西。欢迎在下方评论区留言说出你的感受，也欢迎把咱们今天的节目分享给你身边喜欢驾驶和喜欢漂移的朋友。甚至如果你想参加这期活动，你有这个意愿，也可以在评论区留言。如果咱们的听友里面真的有很多朋友想去参加这样的培训呢，呃，明年冬天啊，咱们也看一看，我也许可以组织一个团购。如果感兴趣的朋友特别多的话，看能不能要到一点折扣，让大家都可以去体验一下。好，冰雪驾驶我们就聊到这儿，接下来进入听友互动时间。你称为 L O N N Y 下划线166的听友问，东风本田的 CRV 还能买吗？这个问题真的是非常有代表性，因为我们知道 CRV 机油门，对吧？出来以后，很多朋友都在问这车还能不能买，但这个也特别有意思啊，说明 CRV 这个车啊热度还是很高，大家还是很喜欢这个车，对吧？机油门爆发了以后，很多朋友还是在关注这个车。那我们简单的还原一下机油门是怎么一回事儿。机油门呢，就是东风本田 CRV 的 1.5T 车型，就搭载 1.5T 发动机的车型呢，出现了一些机油异常增多的现象。我们暂时来援引东风本田它官方给出的说法：机油增多的根本原因是什么呢？是在环境温度比较低的状态下，车辆在进行短距离行驶的时候呢，机油无法升到正常的温度，所以里面混入的汽油和水蒸气呢，没有办法排出。所以呢，机油增多是因为里面混入了汽油。我们简单的解释一下发动机的这么一个结构啊。我们知道现在的发动机它都是做的活塞运动，对吧？这个大家都懂。那活塞的一端呢，其实就是燃烧室，对吧？那另一端呢，其实就是曲轴箱。那燃烧室和曲轴箱之间呢，其实不是完全的分开的。发动机气缸的内壁呢，其实会有一层油环。你也可以说是油膜是由机油组成的这么一层油环，那起到的是一个润滑的作用，对吧？然后呢，缸内直喷有时候会让汽油的喷雾附着在气缸的内壁，在活塞压缩形成中呢，这些附着的汽油呢就会沿着油环，就沿着由机油形成的油环进入到曲轴箱与机油混合。那么在理想状态下呢，机油中的汽油应该是会挥发出来。经过曲轴箱的通风系统，再次回到燃烧室进行燃烧。但是在本田的这款 1.5T 发动机中呢，根据东风本田的说法，由于环境的温度较低，机油呢没有升到一个正常的温度，所以呢，混合在机油中的汽油呢就没有挥发出来，就没有被排掉，就被混到机油里面去了。然后呢，就造成了机油的增多。那水蒸气进入曲轴箱呢，也是几乎比较类似的这么一个原理。就是发动机吸入的新鲜空气呢，温度较低，而燃烧室内的温度较高，所以呢，这些空气就容易凝结成水珠，挂到这个气缸壁上，然后和汽油一样，经过油环进入到了曲轴箱。那在理想状况下呢，应该是当机油温度提升以后，水就会蒸发出来，然后同样是经过曲轴箱的通风系统，再循环到燃烧室。那在本田的这款 1.5T 发动机上呢，同样是因为机油升温速度不够快。机油没有升到一个正常的温度，所以水蒸气没法蒸发，所以这个水蒸气呢就和机油混到一块那东风本田呢，在他们的官方声明中呢也承认，没有很好的了解中国消费者的用车习惯，往往在实际的条件下很难达到他所谓的这种理想状态，尤其是在冬天的低温条件下。那我们来看看现在我们能够得到的。东本给出的 1.0 版本的解决方案，为什么是 1.0 呢？我待会再说。1.0 版本的解决方案呢，是核心是两条。第一条呢，就是为了减少机油的增多，进行 ECU 的升级，准备实施召回。怎么个升级法呢？就是通过修改燃油喷射时机，更改发动机启动后的转速的设定，提升暖机的速度，从而让混入机油的汽油和水蒸气尽快挥发出来。说到底就是一句话。就是我通过 ECU 的升级，能够让机油的温度尽快的得到提升，这是第一条。那这一条应该是解决方案的一个比较核心的部分。那第二条呢，应该说是一个辅助的部分吧，它是会对机油尺的刻度线进行修正，也就是说机油尺刻度线的上限和下限是不变更，但是会增加确认机油增量的刻线，就是你机油不是。增加了嘛？那我本来这个呃机油尺的上限下限就是这么一个范围，那我增加的部分怎么去度量它呢？我会增加刻线。按照本田的说法呢，机油超过上限三十毫米以内，就三厘米，三十毫米以内依然能够保证发动机的性能。所以这一条增加刻线呢，主要是用来帮助车主来确认问题到底有多严重，是不是需要去 4S 店做一些处理，换机油啊，或者怎么样。那这个其实是在过年之前，东风本田给出的一个方案。那为什么说它是一点零版本的方案呢？因为会有二点零版本的方案。三月二号，东风本田官方呢发布声明，对全新一代 CRV 一点五升涡轮增压车型进行暂停销售的处理。同时，东风本田会进一步完善解决方案。所以，关于 CRV 现在的情况就这样：第一，首先一点五 T 车型已经暂停销售了，对吧？第二呢？东风本田已经明确的说会有进一步的解决方案，也就是所谓的完善解决方案。那这个方案呢，我可以称它为 2.0 版本的方案。那面对现在这种情况呢，这位朋友说 CRV 还能不能买？那我的建议呢，或者说我的观点吧，是三条。第一条呢，显而易见肯定会有更加完善的 2.0 版本的解决方案，所以我们可以等等看看看这个 2.0 版本的解决方案会在 1.0 版本的基础上有怎么样的升级，我们可以观望一下。第二呢，如果你已经买了1 5 T 的车型，对吧？对于 CRV 的现有车主而言呢，我觉得你除了跟我们一样，对吧？继续去等待东本推出的 2.0 更加完善的解决方案的同时呢，你需要密切的关注你车辆的机油的情况，看看机油增加是不是超过了30毫米的这么一个限度，或者说是不是有明显的增加吧。然后配合东本的召回措施，也别太急，问题总是要解决的，对不对？那最后一条呢，就是来回答咱们向龙雷下划线166这位提问的听友他的问题。那我可以感觉得到，他还是喜欢这款车，可能是因为他的空间啊、配置啊、舒适性啊、行驶的质感啊，再怎么说吧，在现在这种状况下，他来问 CRV 这款车还能不能买，那我能够非常明确的感知到，他对这款车还是挺喜欢的，可能觉得这款车还是能非常适合他的这种需求。那对于这样的朋友来说呢，我觉得在现在这种状况下，比较靠谱的选择是 CRV 的混动车型，因为混动车型搭载的是 2.0 升自然吸气发动机加上一个电机组成的混动系统，那那个系统和 1.5T 动力系统是完全两个系统，所以那个系统是没有问题，而且本身呢可能油耗会更低一点，驾驶的时候那种安静程度会更好一点。虽然可能第一时间的购车预算会稍微高一点，但是考虑到它使用过程中的成本会更低，所以整体而言也差不多。所以现阶段，如果你还是想要买一辆 CRV 的话，我觉得混动版是一个比较理性的选择，事实上也是唯一的选择了。昵称是1 5 1 8 9 6 6 9 NNP 这位朋友在我们聊贷款买车那期节目下面留言说，一般贷款分为担保贷款，就是信用卡分期。还有三方金融，再有就是厂家金融，厂家金融是最不好搞猫腻的，车商只能收取手续费。担保贷款的目的就是在于，现在银行不会直接贷款给客户买车，只能通过担保公司贷款。一般银行交给担保公司的成本在三年百分之十左右，担保公司会收取一定担保费，大概在百分之十四点五。如果做出来的利息在百分之十八点五，那么车行就有百分之四的返利。不幸可以去银行查询贷款金额。三方金融利息普遍较高，但手续简单，身份证、驾驶证就能贷。这个一般来说不能调利息，只能增加贷款金额。三年利息一般在百分之十八到二十二之间，猫腻更深，客户根本看不见贷款金额。那这位朋友呢，显然就是从事汽车金融行业的，所以比我要专业很多。他说的有一些呢，我也是看懂一大半，还有一小半不是特别的明白。那其实前面两期节目讲了贷款买车，讲了以租代售，就是想告诉大家一个概念，建立一个概念，就是其实金融产品啊都是非常聪明的人在那做设计的，所以有时候呢你要透过现象去看本质。原则上来说，不同的金融产品适合不同的购车人群，这是没有问题的。包括一些厂家贴息的方案还是比较合算的，但是呢也有一些披着各种马甲。对吧？整容以后的那种金融方案，那你怎么样去识透它的真面目？这位听友的留言呢，也进一步告诉我们，有些产品它背后的逻辑还是挺复杂的，套路还是挺深的。那有机会呢，咱们可以接着再聊。今天呢，咱们就聊到这儿。更多精彩内容，欢迎关注微信订阅号“顶顶说车”，我们的图文和视频内容呢，会发布在那里。感谢大家的支持，咱们下回接着聊，拜拜。